0: 这里是 i c 之音主客广播 f m 97.5 欢迎收听科技听 i c， 我是节目主持人李立达。苹果上周公布了最新的财报，一如各界所预期，并不好看。在苹果四项主要的产品线当中 ，Mac 衰退幅度竟然是最大的，它较前一年的同期衰退幅度呢，达到了 28%。不过，苹果的 Mac 在去年其实，在全世界前十大的 P C 品牌当中。是唯一出货还能够成长的品牌，其他前六大品牌包括了 HP、联想、d a l e 苹果、华硕以及宏基这几家呢，除了苹果之外，在二零二二年衰退幅度都超过了两成，其中 Chromebook 出货比重比较高的宏基以及 HP 呢，呃，衰退幅度更达到了四十五 percent 跟三十一 percent， 这个市场呢，简直是用血洗来形容。但是苹果却能够在这波大衰退潮当中还能够成长，实在非常不简单。但是从第四季开始，刚刚也说了，苹果的 Mac 营收衰退年幅度达到了 28， 而且苹果还预告这一季还会继续衰退，达到双位数。当这个市场唯一的堡垒已经在松动的时候，是不是代表这个市场会进一步下滑，还是？当苹果也不好的时候，代表市场坏到一定程度，要开始反转了呢。我们今天很高兴可以邀请到 DT i i g a l Times Research 的资深分析师肖胜伦来到现场，跟我们聊聊相关的话题。各位听众
1: ，大家好，我是 DT i i g a l Times Research 的分析师肖胜伦
0: 。胜伦，先请教您一下，怎么看苹果 Mac 的表现？
1: 刚刚呃，立达这边的分析的部分呢，我们可以看到，确实。在二零二二年呢，整个 NB 的这个市场、呃、衰退的程度是相当的大。那我们这边观察到去年整年的衰退程度呢，大概是来到接近百分之二十五。那这里面呢，其实我们看到，就像立达也有提到的，像 Chromebook 或者是一些比较平价的这些 NB， 它衰退的程度是特别的高。那苹果在这一轮的表现里面，就二零二二年整年的表现来看呢，呃，其实相对来讲还是比较好的。那我们认为这跟整体的笔电里面在高阶的产品的部分衰退的程度比较低是有关系的。我们可以看到，呃，虽然第四季呢苹果的表现差强人意，但是以整年状况来看的话，我们看到二二年苹果的出货还是达到两千三百四十多万台，那较二一年比起来呢，还是成长了百分之四左右，啊，大概是所有的品牌里面大概只有苹果是成长的。好，那。这个部分呢，我们觉得一个部分就是刚前面有提到，就是高阶的部分衰退的比较少。那另外我们也看到，其实苹果在二零二二年的产品力的部分，表跟里的不更新的幅度其实都算是相当的大。我们认为这是它能够维持在整个市场往下
0: 明显的衰退之下，它还能够维持成长的一个蛮重要的原因。嗯，所以您刚才提到说，苹果在去年有更新，就是它的 m a p l e Air 有做很大的一个改变嘛，哈。那不过也有人在讲说，他第四季会衰退，主要是因为他第四季没有推新品，因为他在前一年的第四季推出了 m a b p l e Pro， 甚至有人批评他说是这是一种产品策略的错误所导致的结果。你怎么看这样的说法
1: ？嗯，其实我对这个说法并不是非常的赞同啦。我觉得大环境的部分，其实第四季整体 NB 的 d e m a n 呃，下滑的确实是非常的快。那这个部分其实苹果也很难逃离这个部分。那另外的话，确实苹果在去年第四季没有推新品，也是它衰退的一个主要的原因。但是我们也可以看到，就是说二1年的第四季的时候，苹果这个时候推出了这个 Pro， 其实是一个 Redesign， 就是更新的一个版本。那包括重新采用了它自己的处理器比较高效能的 M Y Max 的这种版本。好，然后另外它的外观设计上，还有它在那个内部的部分，像是它的背光也改采呃 Mini LED， 所以当它的 HDR 的这个效果比过去要来得非常的好。那那采用自家芯片的部分呢，其实在效能上跟过去采用 Intel 其实 performance 的表现可能还更好。好、哦，所以让它整体的产品力其实是。前年的第四季这个状况是相当的好，那去年第四季没推新品，当然就是一个比较大的问题。但是另外我也必须要强调，就是说，其实我们如果单纯看这几年的苹果的产品更新来讲，其实 Pro 的更新并不算特别慢。好、哦，因为大家也知道这几年的，就是包括英特尔自己产品更新的速度，对摩尔定律的这个影响。好、哦，其实在二零二零年后呢，苹果自己的产品它在。版本的更新上，其实就已经变得比较慢了。我们可以看到 ，Pro 在这一代之前呢，它是接近两年才更新的。是，然后 Air 的话也是一年半才更新。所以其实这一次的 Pro 大概是经过一年稍微多一点，它就更新了。嗯、了所以,所以算快了。所以其实算快
0: 了。对，如果搭载 Intel， 甚至会更慢。嗯、有可能對。对，因为最近 Intel 的这些制程的问题，哈，都会 delay 到整个产品线更新的速度。所以 Maybe。也是因为这样子，苹果他们走出自己的路之后，在去年它表现其实是优于其他的品牌厂的。那呃，刚刚也提到说，这个处理器的部分的话，我想问一下说，所以之前有人在讲说三纳米 ，maybe 会在这一次在 m a c b o Pro 的更新中看到，可是这次推出来的新的 m a c b o Pro 的处理器是用五纳米的，并不是三纳米，这个制程是不是？中间发生一些状况呢，或是说，呃，我们什么时候可以期待呢？嗯
1: ，我们目前的推测应该是说，在比较高阶的这个部分，我们原先认为苹果它是有打算将呃三纳米用在现在比较高阶的这个 Pro 产品上。那这个其实也刚好搭配台积，它在去年第四季的时候量产这个三纳米。那那个时候大家知道，也就是三纳米这个部分，它只有跟苹果这边是唯一的客户。现在的状况，苹果最终是采用了5奈米的这个部分。那我们认为，呃，三奈米这个部分，其实在 Mac 这边其实还是会呃持续的去采用，只是采用的时间可能会往后。那目前看起来的话，呃，下一波的 Mac 的更新应该会是在下一代的 Air 这个部分。那基本上时间应该是会在今年的年底。好，那这个部分的话，应该是会第一个采用3奈米的产品。
0: 所以今年年底在 m a o b o a r d Air 的更新上面，也许可以看到三纳米的这张制成的新的晶片了。对对哦，那这样的话非常值得期待哦。就是说，其实呃，大家知道说这个五纳米到三纳米之间，整个制成的进程会带动整个晶片的效能大幅的提升。那这也代表说到时候整体包括像台积电这边三纳米的产能会大幅的成长吧，在下半年
1: 。下半年对，因为。呃，其实这边不只是 Mac 的部分呢、啊，那包括苹果下一代的手机是也是采用呃 N 3一的这个产能，所以所以这个部分的话，很明确的就是今年的下半年三纳米产能是会有比较大的提升的
0: 。嗯，所以对台积电相关的这个供应链也都值得期待，在下半年的部分是会有新的一波成长的动能。对对。对好了，这段我们跟盛伦针对苹果财报以及 Mac 最新的一些发展状况进行讨论。下一段我们继续回来聊聊相关话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 iC， 我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 iC 之音官网 L D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻“科技听 iC”， 按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。今天我们很高兴可以邀请到 Digi Time Research 资深的分析师肖胜伦来到现场，跟我们聊聊 PC 相关的话题。上一段我们聊到，从最近苹果的财报可以看得出来，连苹果这个最后大家觉得 PC 的希望都面临了衰退 ，PC 的黑暗期是不是还没有到尽头？我想继续请教一下盛伦哈、哦，您刚有提到说苹果去年二零二二年表现的还不错，主要是因为高阶市场有支撑。那当第四季苹果也开始出现财报的一些状况，甚至他预计。这一季也会衰退的情况，是不是代表高阶市场也守不住了呢？从我们这边目
1: 前看来，我们确实觉得在2023年高阶的市场表现可能会比去年的状况要来的再差一点。那这部分我们可能要跟最近我们看到的。高科技公司哈，或者是美系的这些呃市场，他们开始进行比较大幅的这种裁员，那对中产阶级这边的影响其实是越来越明确。那另外一个就是说，去年呢，在呃年中之后，其实中高阶的这种笔电，特别是商业笔电的这个部分，就开始比较大幅度的这种衰退。那我们认为，呃，这个部分到今年来看的话呢，其实高阶的部分比起去年相对来讲有抗压。那今年的话，因为消费的这个力量可能会更差一点，所以高阶在今年其实也面
0: 临比较大的压力。嗯，所以这样看起来，今年第一季 PC 品牌厂他们的表现应该不会太好了。对我们认为
1: ，今年第一季的 NB 或是 PC 市场应该会是近年来最低的一季。嗯、呃，但是我们也希望它就是谷底了。嗯，对，那第一季我们目前认为，大概以 NB 来讲的话。季减的程度可能会在接近两成，嗯，那年减的程度大概也会在四成以上
0: ，四成以上，对，嗯，那衰退幅度真的蛮大的。可是您刚才提到说 ，maybe 第一季就是谷底，所以预计第二季会成长吗？目前
1: 看起来就是，主要是因为大家先前在谈的这种各个厂商，不管是 ODM 或者上游，呃，手上的这些库存，其实我们认为从去年。第二季开始明显的在消耗这些库存以来，到已经大概经过了快要一年的时间了。那我们认为到第一季末或者是第二季中的时候，库存的部分应该会回到比较正常的这种水准。那其实第二季开始，各个这个 OEM、O 店他们其实还是要去规划今年的一个冲刺的目标。那再加上一些处理器新的平台正在发表，那这个部分都刚好搭配到。品牌今年还是需要去做一些新品的规划，那这个部分在第二季会有一些增长。那还有一个部分的话，就是第二季通常是 c h r o m e b o o k 的标案的比较旺的季度。那去年大家知道 c o m e b o o k 几乎是没有成长的，对。那今年目前看到状况也不是特别的好，但是我们想会开始看到一些零星的购买的这个力道。你指的是政府标案的部分？对，那。主要是因为这一波受 COVID 影响的大幅采买 Chromebook 的时间点，大概是在2020年的第二季开始。那到今年的第二季的时候，其实大概历经三年左右。对。那大家知道，就是说一般的笔电，它的这个大家换机可能都是等至少五年、六年，甚至更更长的时间。好、哦，但是政府标案或者说学校给学生买的这种比较。低价，然后比较便宜的产品，其实它的使用时间是更短、嗯，而且学童的这种使用是漫不经心，可能把东西摔坏这样子、啊，所以它大概可能时间可能只有一半的一半左右。是对，所以我们预期呃，慢慢的会开始有一些
0: 更新的力道出来。嗯，所以从第二季可以看到，包括像 Chromebook 啦这些已经跌到不能再跌的地方，可能会开始往上爬升之外，还有你刚才提到说一些新的处理器一些带动，对。那所以，像新的处理器，除了 Intel、呃 AMD 之外 ，NVIDIA 这些也都有出新的 Graphics Card 这些东西哈 ，Graphics 的晶片。那所以他们在电竞这一块，应该也会有些带动的效用吧？对，电竞这一块，应该说过去
1: 这几年的市场来讲。它的成长或是衰退，基本上也是跟着整体的市场，但是表现都会比整体市场要来得好。也就是说，市场在成长的时候，它会成长的更多；是那市场衰退的时候，它会衰退的比较少。嗯，对。那最近的话，等于说 NVIDIA 或是 AMD， 他们都更新他们新的 For Mobile 的 GPU 的这个产品。对对，那这个部分距离上市更新其实已经都是两年前了。所以这个算是一个嗯比较大的改版的部分。对，那今年推出的这些产品，它在价格上其实也没有明显涨价的这个部分，它基本上是对标到前一代的产品。好、哦，除非是效能超过比较多了，他们才会去调整一些价格，但基本上是没有太多的涨价的这个状况。所以目前看起来，在 Gaming 这一块，呃，我们觉得确实也可以维持一些。呃，希望它是会比较有抗跌性的产品，而且大概是第二季的时候会开始发酵。发酵的部分，我们觉得可能还是要等到下半年。那因为厂商的产品大概现在在这个时间点，陆陆续续要开始进入量产的部分。那第二季的话，其实还是比较是一个热身的阶段，那还是要等到下半年。小 h o l i d 对，旺季进来的时候，这个需求力道才会比较明显提升起来
0: 。嗯，所以今年下半年还是真的值得期待、嗯、因为有些产业人士都讲说，今年上半年可能都比较保守，可是下半年应该可以期待一下。所以你现在看起来也是一样，下半年会比上半年好喽。我们觉得。基本上今年下半年应该是会比上半年要来得好。那主要
1: 是因为刚前面讲的上半年有清库存，对，然后第一季相对来讲，包括总金的这个压力都还是比较大。然后对欧燕来讲，他们也把下半年当做是一个冲刺的契机，对。那所以基本上下半年会比上半年好，但是能够好多少，我觉得这个还是一个比较大的疑问在这边。对
0: 对对，因为以前甚至好的时候会四六比哦，或是四五比五五比。不过现在的话就比较难说了，下半年。对，现在市场上的感觉
1: ，悲观的人也是有人觉得下半年，嗯，可能跟上半年差不多。但是至少到目前为止，没有人觉得下半年会比较差的。对，如果差的话，那就会很惨，这可能会不止回到疫情，可能会比疫情前还要来的低，都有可能
0: 。所以今年说不定可以走出逐季成长这样的一个趋势。我觉得目前是这样审慎的在看。OK，、嗯、那。即使是如此，可是今年整年应该没有办法回到2019年，就是疫情前的水准吧
1: ？应该说，我们去年的数字是187个米，是对。那疫情前其实是150到160十米，是对，就是 1.5 到 1.6 亿台之间。对，我们觉得今年应该还是可以在 1.6 亿台以上。哦、oh. ，对对，所以整体来讲的话，我觉得今年应该还是会比疫情前。稍微多 5% 到 10% 之间，这个应该是没有太大的问题
0: 。是是是，所以这样看起来，今年因为圣伦的这个预测啊，大家都抱到一点希望哈、哦。那我想问一下說，说在 Make 的部分呢，我们刚才从前面来提到 Make， 那他们预估说第一季的状况并不好，可是接下来应该也是会逐季往上走出一个不错的一年吧？
1: Mac 的部分，我们今年相对来讲，我们最新的预测，整体今年的市场的表现，我们认为可能是接近一成左右的这个衰退。那 Mac 的部分的话，我们认为可能是会在百分之五左右，
0: 所以它会比整体市场是要来得好的好嗯。嗯，你说跟去年比嘛，对不对？对，跟去年比了解。那另外也有人说哈，因为市场不好，所以有些品牌厂不愿意推新的产品。那请问一下盛伦，就是。在今年的 PC 市场，呃，有什么值得期待的新产品或新功能吗？你看到现在是不是厂商要推出什么样的新产品呢？刚
1: 刚我们前面有提到嘛，就是说可能在 CPU 或者 GPU 这个 platform 会有一个比较大的更新的部分。那包括下半年，英特尔采用自己英特尔四的这个制程的 Media Lake 是也会上市。好，那另外的话，我们也看到面板厂这边今年也有比较积极的在推 OLED。除了这种硬式 OLED 的部分会有增加之外，那 flexible 的这一块，哦，就是我们会看到更多的可折式的产品和，折叠式的产品，对对对
0: ，OK， 所以折叠式的 NoteBook 还是说折叠式的 Pad 就平板电脑呢
1: ？这个部分其实很有趣，就是说现在这种有点像之前。突然有二合一的这种笔电出来的时候，你还很难把它归类成是平板还是 NB 的产品。但是我们现在其实还是比较容易的看法，就是看这个产品是什么厂商推出的。比如说，目前推出这类的产品，可能是以像像 Lenovo 或者是说像华硕他们推出的话，它的属性其实就会比较接近 NB。嗯，对，那可能就是一种新的变形的 NB 的这种产品。是,是，对。那当然，在 Tablet 这边的话，我们可以看到。大家已经有听到，就是说像 iPad 已经有在做这样子的规划，对，所以势必我们之后也会看到这样子的产品，嗯、对。只是说它到时候苹果会怎么样去规划？他会叫它是一个可折的 iPad， 还是可折的 MacBook？ 我觉得这到还没有得到一个答案，对，这个还在苹果的看他们要怎么样的去做这个跨界融合的部
0: 分。不过这个目前可能要等到明年才会看到这个样的产品哦。我想最早是
1: 明年，对。明年能看到的话，我都觉得是快了，对，蛮乐观的看看法才能了解。
0: 主要是因为折叠的这个面板相关的产能，还有一些啊这个品质上的一些状况，还需要一些多留意了
1: 。对对，这个部分其实就是面板厂这边的准备啊，八代线的这个部分，其实明年开始才会有比较明确的产能开始出来，那真正有大量的可能是要二五二六年了。所以实际上，产品要能够推出，而且有放量的状况，我觉得可能到到二五年以后才会比较有把握
0: 。OK， 好的，我们很高兴今天可以邀请到 DG Times Research 资深分析师肖胜伦，从苹果的财报聊到二零二三年 PC 市场的展望。我是李立达、呃，我是肖胜伦。下周同一时间我们再会
1: 。本节目由 DG Times 电子时报与 IC 之音联合直播。